0: Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.
1: Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can, because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work, for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure, from Siemens.
0: Bom, obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar, então, o nosso o segundo episódio do Energy Tech Talks, que é apresentado pela Siemens. O tema de hoje, como o Luiz disse, é uma visão estratégica do setor de distribuição de energia no Brasil, né? O primeiro episódio dessa série ocorreu no de julho, né, Na oportunidade, os participantes debateram a tecnologia construindo o setor elétrico do futuro. Uh, o Energy Tech Talks é mais uma inovação do grupo Canal Energia, né, Faz parte do Energy Solutions Show, que é um evento que está em sua segunda edição agora em 2020, e que tem como foco falar sobre o futuro do setor elétrico, desde o gerador até o consumidor de energia, passando pelo consumidor, que é aquele consumidor que também produz energia elétrica. Né? O Canal Energia, só para fazer uma breve apresentação, é, faz parte da Informa Markets, né, que é a maior empresa de feiras e eventos do mundo, Somos uma plataforma de jornalismo também, do qual eu faço parte no portal de notícias www.canalenergia.com.br e nós também promovemos alguns dos mais tradicionais e importantes seminários do setor no país, como o Enase, que é focado nas questões político-regulatórias, né? O Brasil de Power, que é a maior feira do segmento eólico na América Latina. O temos também ainda o Agenda Setorial com os principais temas de regulação do setor para o ano, né? Bom, passado essa breve apresentação, vamos focar no trabalho de hoje, né? Uh, nosso objetivo aqui é discutir, de forma abrangente, os rumos do mercado de distribuição de energia, abordando a modernização, confiabilidade, nível de performance, uh, entender quais são as expectativas futuras para o custo de energia elétrica no país, né? E, nesse contexto, nós temos diversos temas que estão cada vez mais relevantes. Temos aí a eficiência energética, por exemplo. Esse é um assunto que tem ouvido e reportado com alguma frequência, né? Ele tem sido o desafio para que a maior, maior parte das empresas atualmente, né? A palavra de ordem é ser mais eficiente em termos de custo, né? Um bom exemplo é o home office, né? Uma prática que está amplamente adotada decorrente dessas medidas de isolamento social e que provou, de certa maneira, né? Que é possível ser mais produtivo graças ao avanço da tecnologia. E o setor elétrico não foge dessa regra. Se ele quiser ser mais eficiente, tem que avançar no uso da tecnologia, né? Aqui no canal Energia, tenho visto que essa é uma tendência em todo o mundo, inclusive com várias reportagens mostrando entidades internacionais, como a Agência Internacional de Energias Renováveis, que é a IRENA, a Agência Internacional de Energia, a OLAD, entre outras, né, eles apontam este como um caminho natural. E uma oportunidade para o setor elétrico né, promover a retomada da economia por meio de investimentos em tecnologias, geração de energia limpa, enfim. Uh, nesse campo temos assunto como energy storage, mobilidade elétrica, resposta da demanda, smart grid e agora digitalização, descentralização e descarbonização da matriz, que são os 3Ds, né, o conceito que já está enraizado nas empresas aí, é, como sendo esta uma forma de chegar ao futuro, né, e ao mesmo tempo promover a universalização do acesso à energia, uma das ODSs da ONU, né. Bom, dito isso, ainda precisa, preciso reforçar né, que existe a necessidade de assegurar a confiabilidade no suprimento, não adianta só é, pensar na coisa bonitinha, não tem que ter uma confiabilidade. Né? E essa é uma preocupação que o próprio governo sempre aponta como primordial para o setor. Né? Bom, acho que eu já falei demais, quero apresentar os nossos convidados de hoje, né, pelo segmento de distribuição, participará o Roberto Silva Vieira, ele é head da unidade de alta voltagem da Enel Distribuição Goiás. Pela Brás, nós temos que é a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, temos o Vitor Ioca, que é o gerente de energia elétrica da entidade. E representando o consumidor final, temos ainda o Márcio Guimarães Fenelon, que é o gerente de energia e gases da ArcelorMittal Brasil. E ainda, lógico, o nosso anfitrião dessa manhã, que é o Fábio Coga, que é head da área de sistemas de distribuição da Siemens, a quem eu gostaria de chamar para iniciar essa nossa conversa de hoje. Falar sobre a visão da empresa quanto aos desafios desse futuro para o setor elétrico. Koga, você tem uma apresentação aí, né? A
2: palavra é sua, por favor. Você está sem som, Koga? Muito obrigado. Uh, deixa eu só uh, compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. E a gente já vai começar. Ok. Está uh, aparecendo para vocês? Sim. Legal. Bom, a ideia aqui é apenas uh, posicionar uh, exatamente do que, que a gente está falando em relação a Siemens, né? Quando a gente fala em Siemens, um conglomerado industrial muito grande, várias unidades Fabris, várias soluções. Hoje a gente vai falar especificamente de uma unidade de negócios chamada Distribution Systems, uh, especificamente Power Distribution Systems, ou seja, os sistemas de distribuição de energia, que compreendem uh, basicamente, que, que abrangem basicamente uh, a, a, o, aquele escopo nosso típico de GTD, geração, transmissão e distribuição. Então eu vou rapidamente posicionar uh, a nossa unidade de negócios quando a gente fala em uh, geração e pensando aqui no caminho da energia desde a geração até o consumidor final, seja ele um, uma indústria, seja ele uma residência, uma edificação, nós temos soluções que passam uh, desde a geração propriamente dita, ou seja, dentro da Distribution Systems nós temos os sistemas e soluções para geração fotovoltaica, que quer seja em grande escala, em utility scale, grandes parques solares, quer seja soluções para geração distribuída, os inversores string, inverter, para, para aplicações menores, desde um rooftop, desde um telhado, até um, um parque menor de um mega, alguma coisa assim. Uh, nós temos todos os sistemas... Uh, aplicáveis aos geradores, a proteção dos geradores, a transmissão da energia, então são disjuntores específicos para disjuntores que suportam até 100K de corrente, os cubículos isolados a ar, cubículos isolados a gás, SFC, são tecnologias fortemente aplicadas também em wind farms e, 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 e no, na geração solar uh, e os equipamentos outdoor. E, obviamente, os serviços Uh, que vão desde os serviços associados aos produtos até a operação e manutenção de uma subestação que esteja instalada é, dentro de uma dessas uh, unidades que eu comentei a, agora há pouco, extensão de garantia e contratos de manutenção. Passando pelo caminho da distribuição da energia, é, nós temos, de novo, as soluções fotovoltaicas e o Energy Storage, como, como a gente vai provavelmente discutir aqui hoje, as próprias distribuidoras de energia hoje se movem também uh, para a posição de geradores em alguns momentos, é, principalmente com o advento da geração distribuída. Nós temos uh, os sistemas e soluções, de novo, disjuntores para geradores, equipamentos outdoor, cubículos isolados a ar, cubículos isolados a gás, uh, e o Fuse Saver, que é um religador monopolar Uh, que aumenta sensivelmente a, a disponibilidade, a confiabilidade da rede de distribuição, algo que é fundamental uh, nos dias de hoje, quando a gente fala em, em eficiência energética, como você mesmo colocou, e em disponibilidade da energia, e de novo, operação, manutenção de plantas, subestações e extensões do, do contrato de, de, de garantia. Então, aqui a gente está falando da, do, do sistema de distribuição, de energia, das power distributions. E por fim, não menos importante, os consumidores. E aqui a gente tem as soluções que são aplicada aos usuários finais da energia: as indústrias, o data center, os shopping centers, as edificações, as residências e assim por diante. De novo, nós temos aqui todos os painéis de soluções fotovoltaicas, aqui a gente tem uma tendência muito forte em utilizar aquilo que a gente chama de eletrocentros ou e-houses, são soluções compactas, modulares, já montadas em, 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 em uh, eletrocentros, né, que são uh, subestações uh, pré-definidas, isso praticamente torna uma subestação em um equipamento plug and play. A gente monta, testa, comissiona toda na nossa fábrica, uh, envia para o cliente, o cliente conecta os cabos e prontamente começa a operar. Nós temos os painéis de distribuição de energia, os CCMs inteligentes, uh, que também são largamente utilizados nos clientes industriais e nos clientes uh, comerciais também. Nós temos os sistemas de carregamento Uh, de, 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 de veículos elétricos, então, como você mesmo mencionou, o tema da mobilidade elétrica é uma tendência, e, e esse portfólio também está dentro da Distribution Systems, e nós temos aqui sistemas específicos para carregar desde um carro na garagem de um, de um consumidor, que é uma tecnologia e, e uma preparação, uma infraestrutura elétrica que você precisa, até sistemas para carregar frotas de carros e caminhões que têm totalmente outro conceito, outra demanda, outra velocidade e outra potência exigida. Então, são, são cenários e tecnologias totalmente distintos e também estão dentro do nosso portfólio de solução. De novo, uh, todos os serviços associados. Acho que, de uma forma geral, muito rápida, sem entrar no detalhe de nada, mas com o objetivo de posicionar qual é a unidade de negócio que aqui está representando a Siemens hoje, essa, essa apresentação cumpre esse papel, esse objetivo.
1: Bom,
0: obrigado, Koga. É, então, acho que é, o nosso objetivo, como o Koga disse aqui, é mais discutir, né, e conversar sobre o futuro desse segmento, né. Então, antes de começarmos aí com as perguntas, eu gostaria de reforçar o que o meu colega Luiz explicou no início, os participantes podem enviar suas questões, uh, dando preferência pelo botão Q&A, que está é disponível aqui na plataforma Zoom, né. <risos> Bom, na, na posição de moderadora, eu tenho a prerrogativa de fazer a per primeira pergunta aqui para os nossos debatedores, né, e eu gostaria de direcioná-la a todos, é, de uma forma mais geral aí, a pergunta que eu tenho aí, tomando até base, como na, base na apresentação do COGA, é, bom, hoje a gente tem um setor que é tradicionalmente formado em sua imensa maioria, acho que pela tria de geração, transmissão, distribuição, né, uma coisa bem é, tradicional, bem, é, ao longo desses anos todos aí, né, representa a maior parte do nosso mercado, né, temos algumas variáveis, como o autoprodutor, o consumidor livre, né, uh, mas atualmente somam mais ou menos 30% da carga, né, alguma coisa nesse sentido. Agora, a minha pergunta, o futuro, ele tende a ser muito diferente desse arranjo tradicional que a gente tem, uh, qual que deve ser o caminho pra, da energia qual o potencial da digitalização do setor elétrico aqui no Brasil? Então, eu queria... A visão de cada um de vocês, né, começando pelo Marcos Fenelon, né, representando aí os grandes consumidores, né, pela ArcelorMittal, depois Vitor Ioca, da Brás, o Roberto, da Enel, Goiás, e finalmente Colga Coga da Siemens
1: novamente.
3: Bom, bom dia a todos, primeiro agradeço aí o convite do canal Energia e, e da Siemens, né, é um prazer estar aqui debatendo. Bom, eu vejo que, é, apesar dos agentes serem os mesmos, haverá uma mudança significativa no setor elétrico, né? porque a, as empresas hoje, as indústrias, elas estão se, se modernizando tecnologicamente e digital, digitalmente. Né? Então, nesse sentido, se o setor elétrico... Não, não evolui no, na mesma velocidade, nós vamos ter empresas é, muito bem tecnologicamente, com a competitividade muito grande, porém é, não vai conseguir produzir na forma ideal, porque vai ter uma barreira no setor elétrico. Então, eu vejo que o setor elétrico, ele precisa de evoluir na mesma velocidade, principalmente no, do ponto de vista de digitalização, confiabilidade e qualidade. Vitor. Bom,
4: bom dia a todos. Primeiro, Maurício, obrigado pela pergunta. Gostaria de agradecer o convite, a Cims e o canal Energia, sempre corroborando o Márcio, é muito bom estar aqui debater todo o setor de energia. E com relação à evolução, aí, o que, que a gente enxerga como consumidor? A Abraça representa os grandes consumidores, mas a gente tem uma, uma visão bem geral de todo o mercado. né? Então, falando do ponto de vista do consumidor, é, é, com certeza a gente tem uma oportunidade enorme de evolução aqui do mercado, né? de todo o mercado, mas alguns passos eles precisam ser cumpridos. Né? Então, hoje, apesar de existir uma grande oportunidade de você ter aí uma evolução no sentido da digitalização, eh, modernização dos medidores, modernização de toda a rede, a rede né, de distribuição e transmissão se tornar cada vez mais smart, eh, acaba que isso pode se tornar inócuo se a gente não tiver uma correta sinalização da informação na ponta final, que é o consumidor. Então, assim, a gente precisa, em paralelo, à evolução de toda a infraestrutura de rede é mais do que necessário evoluir também no sinal da tarifa, né? Então, hoje, vamos pegar já um exemplo atual. Então, a gente tem aí uma expectativa de, a partir do ano que vem, a gente, por exemplo, tem um preço de liquidação das diferenças de horário. Como que essa informação vai chegar na minha casa, na minha residência? Ela não vai chegar, né? Então, hoje, 70% do mercado, pelo menos, não vai saber o custo real da energia a cada minuto, a cada segundo ou a cada hora que seja. Então, a gente precisa, com certeza, evoluir nessa sinalização, mas, em paralelo, é mais do que necessário evoluir também eh, na regulação das tarifas. Então, aí a gente enxerga que existe toda uma, um, uma receita a ser cumprida, eh, principalmente do ponto de vista do regulador, né, para a gente conseguir ter essa evolução. Então, primeiro, a gente precisa saber qual que é o comportamento de consumo dos consumidores. Então, a gente precisa ter todo esse mapeamento. O regulador precisa ter esse mapeamento prévio, para, a partir desse momento, ele desenvolver aí uma nova modelagem de tarifas, né? Tarifas mais atualizadas, que elas vão ter aí a capacidade de sinalizar para o consumidor de forma ali, dinâmica exatamente o que está acontecendo no sistema. E, a partir do momento que a gente tem essa evolução de tarifas, aí ah, é apenas uma consequência e a evolução de todo o mercado, né? É, quando você sinaliza corretamente, você tem toda essa base de dados, aberta para todo o mercado, um mercado que a gente imagina, um mercado 100% livre, você traz todos os consumidores para participar de forma ativa, se ele desejar, de toda a operação do sistema. Isso, claro, no longo prazo, acaba se refletindo em menores custos para todos nós.
5: Uhum. Perfeito, obrigado. Roberto, sua vez? Muito bom dia, Maurício, muito bom dia a todos os colegas que estão participando do debate. O Márcio, Vitor, Fábio. É, eu quero também agradecer a oportunidade da Siemens e o que, os, que a Simens e o Canal Energia estão dando da gente participar nessa, nessa discussão. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que é um, são temas muito importantes aqui para o setor elétrico como um todo que vão ser abordados. É, concordo plenamente com o que o Márcio e o Vitor colocaram, né, o setor elétrico, ele passa por essa mudança importante no ponto de vista de não ser mais um setor apenas de geradores, transmissores, distribuidores e consumidores. A realidade, ela já está acontecendo, a gente identifica nas empresas de distribuição uma quantidade de conexão de agentes, dos famosos prosumers, né, como o Maurício colocou, os produtores e consumidores, o crescimento de conexão desses agentes no nosso sistema é muito importante, é muito grande ele não está acontecendo de uma maneira linear, ele já acontece de uma maneira quase que exponencial. E isso acontece em vários locais, isso acontece na indústria, como o Márcio colocou, isso acontece também com consumidores residenciais, principalmente nos grandes centros, como São Paulo, mas também acontece no campo. Esse é um ponto muito interessante. É, todos os setores já estão é, partindo para essa questão da micro e mini geração, fazendo a conexão dos seus geradores em vários pontos do sistema. E para as distribuidoras, é, ela, as distribuidoras elas têm um papel fundamental. Tradicionalmente, as distribuidoras elas são apenas as agentes que entregam a energia para o consumidor final, que estão entre a transmissora e o consumidor final. E nesse novo cenário, a distribuidora ela tem que assumir o papel de conectora entre geradores, consumidores e também com a transmissora. Nesse sentido, é importantíssimo o investimento em tecnologia. O Vitor colocou um ponto importante, é importante a informação para o consumidor que está fazendo a sua produção, para aquele consumidor que tem um painel solar, ele precisa saber o quanto ele está gerando, o quanto ele está consumindo, qual que é a tarifa que ele está gerando. Todas essas variáveis e toda essa informação, ela tem que fluir em tempo real. Esse ponto eu destaco a importância do desenvolvimento de tecnologias de smart meter, nesse ponto é importantíssimo aqui no Brasil a gente difundir cada vez mais essa tecnologia, a Enel ela é uma player importante nesse segmento mundialmente, já temos projetos para implantação aqui no Brasil em andamento também, e acho que esse é um ponto fundamental, além de toda a digitalização da rede. O fluxo bidirecional de potência que a gente vai ter no nosso sistema, que a gente já tem em muitos locais e que a gente vai ter cada vez mais, ele é uma mudança, ele configura uma mudança da forma que a gente opera os sistemas, da forma que a gente opera e que a gente faz manutenção, da forma que a gente entrega energia para os clientes. Não mais seremos entregadores de energia, nós seremos agentes de conexão entre os produtores e os consumidores de energia.
0: Legal. Obrigado, Fábio.
2: Bom, agora ficou fácil. Todo mundo já, né, já deu o, 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 o pano de fundo e, e óbvio, é, não, não faz sentido nenhum a gente ir por outra linha. A Simens acredita também, né, alinhado com, com o que foi exposto aqui, que na verdade, como você perguntou, se a gente acredita que vai haver, na verdade a gente acredita que já está havendo uma grande mudança em relação a isso, né? É, a gente entende que Óbvio, a gente vai continuar tendo o G, o T e o D, mas com hum. configurações talvez um pouco uh, diferentes, né, ou bem diferentes daquilo que a gente tem hoje. Uma das tendências é você trazer os centros geradores mais próximos dos centros consumidores. Né? Isso é uma, é, uma, é uma tendência forte, já, já vemos isso para todo lado. Uh, o tema do prosumer, e o tema como o Vitor bem colocou, a necessidade da gente ter... É, esses algoritmos que permitam a gente identificar qual vai ser em tempo real, é, qual é o custo da energia que a gente está consumindo, ou qual é a demanda que a gente vai ter, é, isso tudo só consegue ser resolvido, na nossa opinião, com a digitalização, com um forte aporte aí da, da tecnologia Smart Grid, né, que nós temos na Siemens, inclusive, uma outra unidade de negócios irmã, a nossa aqui, a gente cuida dos produtos de distribuição e eles dão a automação da, da coisa toda, né, mas é, o aporte dessa tecnologia, junto com os nossos produtos, que aumentam a confiabilidade e a eficiência da, da, da rede, é que permitirão a gente atender aí as demandas do Márcio, do Roberto, do Vitor, nesse contexto. Acho que foi muito bem colocado por eles, né? As empresas agora precisam, os fornecedores de tecnologia como nós, precisamos estar próximos dos clientes, das distribuidoras, para entender as demandas e aí poder customizar as soluções que eles precisam. Acho que essa é a nossa visão. O cenário já é colocado e a mudança já está ocorrendo.
0: Uhum, sim. É, bom, obrigado, Fábio, novamente. É, acho que nesse nosso debate aqui a gente pode ser mais dinâmico, tem algumas perguntas já chegando pelo... Pelo chat, né? Eu pediria para que estivessem no QA, mas a gente pode pegar. Uh, tem uma primeira aqui que eu gostaria de fazer. É, acho que pode ser para o Roberto, né? Porque está ali mais próximo, apesar de ser da alta voltagem, né? Na Enel Distribuição Goiás, pode chegar nisso. É, muitos, ele diz aqui, né? O Weber Ramos Filho, né? Muito tem se falado sobre a digitalização do setor elétrico, a gente acabou de falar mas pouquíssimos consumidores optam por receber as suas faturas por e-mail, que é um, todo mundo hoje em dia acha que tem e-mail, né? pelo menos é uma grande parte, né? é, que está é, disponível. Né? É, não seria interessante pensar também no uso de tecnologias comportamentais? Aí acho que dá para estender para o Fábio também, uh, pensando no consumidor mais de, do dia a dia, assim, né? Não seria mais interessante, então, pensar no uso de tecnologias comportamentais como forma de promover essa digitalização? Acho que aí seria um primeiro passo da digitalização já no consumidor final, né? O que você acha, Roberto? Como que está? Eu não sei se Victor pode também responder, e Márcio poderia falar sobre a sua experiência nessa digitalização, né? Que já como consumidor, grande consumidor, já está muito à frente desse, desse momento, né?
5: Eu entendo que a pergunta é muito pertinente, principalmente no cenário atual que a gente está vivendo, né? nesse cenário de pandemia, em que a gente tem que mudar a forma como a gente se, como a gente se relaciona é, no setor como um todo. Enquanto distribuidora, a gente tem que mudar a forma que a gente se relaciona com os clientes, né, com os consumidores. Essa questão, por exemplo, que o colega fez, a, a pergunta sobre a conta de energia, o relacionamento comercial com, com os clientes, Durante a pandemia tem mudado de uma maneira muito significativa Acho que esse vai ser um, um legado, se a gente pode dizer assim, positivo desse momento é, Eu vou dar um exemplo aqui com números, né Na Enel Distribuição Goiás a gente tinha uma média de 5.800 downloads é, do nosso aplicativo Que tem todos esses serviços, que o, o cliente pode ir lá pegar uma segunda via de conta E vários outros serviços, inclusive fazer a própria autoleitura, se for o caso, né e durante o período de pandemia, a gente tem percebido um aumento importante. Hoje a gente tem uma média de quase 18 mil downloads do app por mês. Isso é um aumento muito significativo e a leitura que eu faço é que cada vez mais os clientes estão se abrindo para formas diferentes de fazer esse relacionamento com a concessionária que presta o serviço. E a concessionária, as concessionárias têm que estar preparadas para esse momento. Então eu entendo que Sim, precisamos cada vez mais fomentar esse tipo de troca de informação entre o cliente, a distribuidora e com todos os outros que estão no segmento, todos os
1: outros do setor.
5: Certo.
0: Vitor, como você vê essa questão da digitalização para os grandes consumidores?
4: Veja, assim, é um ponto fundamental na digitalização de todo o mercado, então... Vamos colocar assim, realmente os consumidores do lado de cá, seja grande, médio ou pequeno, eles aderirem realmente a esse novo mercado, a informação precisa chegar, né? Então, assim, um passo fundamental, por exemplo, para qualquer consumidor mudar o seu hábito é ele entender e saber que aquilo está acontecendo, que existe aquele produto. Então, campanhas de comunicação, por exemplo, de todo o mercado são mais do que necessárias para aquele consumidor primeiro tomar o primeiro passo de aderir a esse novo produto, né? Essa nova informação que está chegando. Acho que um ponto que a gente pode colocar também é a base de dados e todas essas informações que poderiam ser colhidas do hábito de todos os consumidores, ela é muito rica, ela tem muito valor. Né? Então, se a gente imaginar futuramente, por exemplo, que o mercado de medição apenas de medição ele fosse um mercado aberto não fosse um monopólio exclusivo daquela concessão, talvez é, ou várias outras empresas teriam interesse em entrar nesse tipo de mercado e iriam procurar diretamente os consumidores, né? porque é mais do que interessante para diferentes agentes do setor acessarem o hábito de uso desses consumidores, ou seja, o hábito do consumo de energia elétrica. Então, a abertura do mercado ela consegue trazer todo esse processo de digitalização o mais rápido possível.
0: Uhum. Certo, obrigado. Márcio, como é que foi, imagino que a experiência da, da Arcelor já, já, já passou por esse momento aí há muito tempo, né? um grande consumidor aí de energia intensiva, né? como é que é a aplicação dessa digitalização quando você é um grande consumidor do tamanho que a Arcelor é?
3: é pois é, a digitalização ela é um fator importante, porque você cria uma base de dados muito boa e te permite, através da análise da base de dados, é, descrever o perfil do seu processo ou do seu consumo ou, e tomar decisões assertivas nas melhorias contínuas com a visão simples de produtividade e redução de custos. Né? Então, por exemplo, eu, eu vou sair um pouco da indústria e vou falar. né? É, uma base de dados para um consumidor residencial é importante porque... Vou dar um, um exemplo simples, né? Eu posso bater minha roupa, lavar minha roupa no período de madrugada, né? O preço está mais baixo. Então, isso acontece também nas grandes indústrias, né? A gente, conhecendo o perfil do processo e do consumo, a gente consegue trazer melhorias de processo com a visão de redução de custo, né? Nesse sentido... Há um tempo atrás a gente montou o centro de operação comercial de energia que a gente traz todas as medições de todas as usinas e a gente tem online a medição de cada unidade da ArcelorMittal. Isso nos permite consolidar as informações, criar uma base de dados enorme e, e definir qual vai ser a melhor gestão de energia. Então, a digitalização hoje é, é o futuro, né? Uhum.
0: Sim. E, Fábio, eu imagino também que a dificuldade para você, como um de tecnologia, para para esse mercado, é o desafio também é grande, né? Fazer essa, essa diversificação, essa pulverização de possível, né, para o futuro
2: com a sem dúvida, há, há desafios, mas por outro lado, é, a gente acredita que boa parte da tecnologia habilitadora da, da, da resposta ao colega, uh, se faz sentido a gente digitalizar também a conta de, 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 de luz, uhum. no fim do dia a pergunta foi essa para o consumidor residencial, né? Boa parte da tecnologia, ela já existe, já em, 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 em boa escala já está até implementada. Eu acho que... Bo... Boa parte da pergunta aqui reside em como a gente educar o consumidor a preferir receber também uma conta é, digital ao invés de receber no papel. E aí, na nossa opinião, a gente só educa esse consumidor dessa forma quando a gente mostra que há algum benefício em relação a isso. Que está também atrelado à resposta do próprio Márcio. Quer dizer, uhum. numa conta em papel, ele só descobre o quanto ele gastou depois que ele gastou. Resta uhum. ele até o banco pagar a conta. Se a gente mostrar para ele que numa conta digital ele consegue eventualmente ter o acompanhamento online do quanto ele está consumindo e, com isso, tomar decisões de consumo durante o mês, de forma a reduzir a conta dele no final do, do mês, talvez seja mais. Talvez ele fale, opa! Acho que é melhor eu deixar o papel de lado e acompanhar a minha conta por aqui. Então, eu acho que isso faz um pouco da, da, da catequização, vamos chamar assim, de um novo comportamento. Quer dizer, não é simplesmente trocar o papel por uma conta digital, mas sim quais benefícios estão associados a esse novo comportamento.
1: E
0: fazer esse acompanhamento em tempo real, né? Que é uma possibilidade aí que a gente já, já fala tanto aqui, né?
2: Exato, exato exato uhum,
0: Sim, uh, bom, queria continuar aqui com você, Fábio, agora, é, tem algumas, passadas essa primeira rodada aqui que a gente teve, uh, perguntar para você sobre uh, mercado de renováveis, né, você citou né, durante a sua primeira resposta aí, né, o GTD vai continuar, né, com essa configuração um pouquinho diferente, mas vai continuar, a gente não vai sair disso e vai ter mais tecnologia, né. Uh, o Brasil aqui a gente tem muito muitas renováveis na matriz é uma das mais renováveis do mundo se não for a mais renovável né e uhum. ação dos últimos anos a gente tem visto tem se dado principalmente eólica solar que são variáveis ao longo do dia né demandam soluções para mitigar esses efeitos o próprio operador do sistema elétrico ele também vem fala sobre isso há um bastante tempo né é, o que, que isso pode o que, que essa variação, essa situação pode trazer de desafios e oportunidades nesse campo, pensando na digitalização do, do setor? Como, que, como mitigar esses efeitos e o que, que dá para fazer? Ou como conseguir esse, essa confiabilidade no final do dia? Né?
2: Ok, ok. Ah, bom, aí são soluções... Diversas, né? O, o fato aí é se eu entendi. A, a, a pergunta é a questão um pouco da intermitência. Você excluindo talvez a, a hidrelétrica, né? A, tanto a solar como a Wind, elas são boas, elas são limpas, mas elas são intermitentes. Né? E isso pode gerar desafios aí ao, 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 ao sistema elétrico como um todo. Bom, existem. É... Ainda não dá para, talvez, armazenar o vento, né? sempre pegando aquela piadinha de lá de trás, mas dá para a gente armazenar al alguma forma de energia. Então, a gente chega é, em breve. É, a gente chega em breve. Mas a gente, a gente é, tem algumas tecnologias que permitem é, a gente mitigar um pouco esse tipo de, de, de situação. É, dentre elas, a gente tem, por exemplo, o Energy Storage. Né? Então, uhum. são são soluções para armazenamento de energia uh, que podem ser utilizadas num período de baixa é, produção. E aí você produz a energia no período de maior insolação, durante o dia, ou no período onde o vento está melhor, e eventualmente numa baixa uh, uh, produção em função da avaliação do vento, por exemplo, você consegue pegar aquela uh, aquela energia que foi armazenada uh, em, em, em bancos de armazenagem e despachar é, uhum. o energy storage por si só ele não 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 se presta só a isso, né? existem várias outras aplicações como peak shaving, por exemplo, e aí você faz uma analogia parecida, só que do lado do consumo. né? Muitas vezes você tem uma demanda contratada com, com a concessionária, quando você sai fora da demanda contratada, você tem sobrepreços. Então você também pode utilizar o Energy Storage para regular isso, não saindo fora da, da, da demanda contratada, da tarifa contratada e pagando sobrepreço sobre a energia. Então você armazena a energia em períodos onde você não está utilizando 100% da demanda contratada e quando você, numa indústria, por exemplo, liga cargas que vão te tirar fora da demanda contratada, ao invés de você ter o sobrepreço, você utiliza a, a energia que você uh, armazenou. E como que isso tudo é feito? Na verdade, o que permite que isso tudo seja utilizado, de novo, é a digitalização, é você ter sistemas uhum. automatizados, sistemas digitais que consigam interpretar todos esses sinais e aí fazer os despachos ou armazenagens nos melhores momentos possíveis ao longo do dia. Uhum. Entendi. É,
0: bom, isso, é, armazenamento era o próximo ponto que eu queria abordar com você, já que você já citou, né? Uhum. É, em vista a expansão em termos globais do armazenamento, ele é liderado pela mobilidade elétrica. Você até citou, tem uma pergunta também sobre mobilidade elétrica, né? Uhum. Uh, isso vem crescendo no mundo, no Brasil tem um pouquinho menos, né? Mas temos uhum. algum ativas ainda nesse segmento, né? Ainda mais em armazenamento estacionário, talvez seja o grande foco aí da, da de controle aí, né? Não mobilidade elétrica, mas enfim. Sim. Ah, até a EPE vem citando essa modalidade no planejamento, né? Tanto no cenário decenal quanto no PNE 2050, entrou em consulta pública essa semana, né? É, aí tem o que é o chamado Battery as a Service, né? É uma tendência claro. do mercado brasileiro também, apesar de ainda não estar é, tá tão amplamente é, espalhado pelo país? Como que você vê isso?
2: Sem dúvida. A gente, aqui na Siemens, a gente entende que o Better as a Service é uma tendência, não só o Better as a Service, mas eu vou dizer que o Energy as a Service. Huh? Quer dizer, a, a, a a partir do momento em que você viabiliza um, um cliente, um consumidor que tem a energia elétrica como um insumo, ele, é, ao invés de fazer investimento de CAPEX numa subestação ou numa unidade de geração, Uh, ele permita pegar esse CAPEX e investir no core business dele e deixar que uma outra empresa forneça a disponibilidade dessa energia e garanta o fornecimento dessa energia para ele em contratos de longo prazo, hum, faz todo sentido. Né? Então, uh, a gente tem N casos como, isso, como esse, você mesmo comentou, aqui no Brasil é um pouco discreto ainda, mas a gente já tem vários casos uh, em, em implementação pela própria Siemens nesse momento, né, é, e as aplicações, a gente tem algumas aplicações clássicas, uma delas, eu, eu já até mencionei aqui, que é a intermitência de uma fonte geradora, a outra é o peak shaving, é, também já temos aplicações deles, de peak shaving aqui no Brasil, quer dizer, você evitar sobrepreços em demandas contratadas, e por último, não menos importante, você fornecer energia para algumas uh, cidades ou bairros ou, 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 ou localidades que não tenham uh, aquele consumo, aquele pico de consumo durante o ano todo. Então, vamos pegar, por exemplo, uma cidade litorânea. Né? Normalmente, a cidade litorânea ela tem ali um consumo básico durante todo o perfil do, 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 do ano calendário e quando você chega ali nas férias de verão, pá, você triplica... O, o, o consumo por conta do, dos turistas que para lá vão. Muitas vezes, ao invés de um investimento em uma nova subestação de alta tensão para fornecer energia exclusivamente para três meses, dois meses, faz todo sentido você, pela, pela diferença de investimento, colocar apenas um, um storage, um battery as a service, e ali garantir o fornecimento pontual durante aquele período onde você vai ter o consumo... Uh, é, adicional. A Siemens nesse sentido vem investindo fortemente não só nas tecnologias que permitem o Better As A Service mas também em modelos de negócio inovadores. Então a gente investiu uh, 20%, 20% uh, em, em uma, uma empresa que promove esse business model, ou seja, o cliente não precisa colocar a mão no bolso para fazer o, o CAPEX, ela assume o ativo ela entrega o ativo para o cliente e ela cobra a mensalidade em contratos de longo prazo e outras empresas também têm, têm buscado isso, então eu acho que também é uma tendência de mercado aliviar a, o, o caixa dos consumidores e prover a, a fonte de, de, de energia para eles.
0: Perfeito, obrigado. Uh, Márcio, eu queria, agora com você, aí olhar, a gente fala sobre tecnologia, tudo mais, e para o consumidor final, o grande consumidor como é a Arcelor, a, o objetivo é um, né? É ter o, energia competitiva, né? E no caso aí você, é o gerente de todas as unidades da Arcelor no país, né? Queria ver com você qual é o desafio que vocês têm nessa justamente nessa nesse uso ver essa a tecnologia ajudando vocês a obter essa energia mais competitiva. Como que? Qual é o? Como tem sido o desafio para vocês? nesse sentido, e para o Vitor, posteriormente, eu gostaria de tá, estender a pergunta e ver, no, dentro do universo de consumidores da Brás, como ah, o, como é que está o uso da tecnologia nessa, nesse segmento? Para justamente chegar nesse objetivo que é ter energia competitiva no final do dia.
3: Bom, o lado do consumidor, né, ArcelorMittal, a gente está modernizando o nosso parque, automatizando, colocando sensores, medição, é, é, proteção de melhor qualidade, mais digital, para que a gente evite qualquer perda e aumento de manutenção no nosso nossos equipamentos. Né? A gente sabe hoje que um, uma aí de milissegundos você pode pagar uma planta siderúrgica entre 12 e 24 horas. Né? Então, é, é importantíssimo a gente olhar não só compra de energia, geração de energia, mas também a qualidade e a confiabilidade da entrega da energia. Né? Então, é, a grande indústria, ela olha todo esse âmbito. Né? Então, por exemplo, a gente faz uma gestão. De, de geração e compra de energia, procurando o custo mais competitivo possível e faz também uma gestão de física, né, de entrega da energia, né. Então é, a gente sabe que um de tensão pode trazer queima de equipamentos, pode trazer parada de manutenção, pode trazer custos mais elevados que no final da conta entra na conta da energia, né. Então, é, a gente olha isso num âmbito global, do setor de energia, dentro da empresa, é né, um eletrointensivo, é, e trabalha em todas as pontas. Né? E é por isso que eu falei que as distribuidoras, num futuro bem próximo, vão ter que fazer o papel de distribuição e de conector, como o Roberto falou, eu concordo com ele plenamente, é, por quê? Porque eles vão ter que tra trabalhar com a conexão, com a qualidade, com a confiabilidade que as empresas estão imprimindo de tecnologia, né? Então, é, nós não podemos ter esse tipo de, de, de situação, parar 12 horas por causa de um afundamento de tensão ou, ou, ou de uma... Ah, sumiu seu áudio, Márcio? Seu Sim. áudio sumiu? Ah, agora voltou. Voltou? No âmbito da Celo, a gente está olhando a energia como um todo, desde a da, da compra da energia até a, o produto final. Okay. Obrigado, Vitor.
0: Como é que está a situação dentro do universo de consumidores, grandes consumidores da Brás? Imagino que esteja bem evoluído diante do, da, do nível de competitividade que as empresas têm, né? São empre grandes empresas globais até, né? É
4: como o, o, o Márcio colocou, a experiência da, da Arcelor reflete muito o que a gente tem dentro da Brás e de todos os nossos segmentos industriais. Né? Aqui a gente vem desde a siderurgia até a indústria de alimentos. Todas é, olham a energia em um âmbito global. Então, desde a compra, é né, um esforço gigantesco para você conseguir uma compra de energia competitiva ou produzir a sua própria energia. Né? Alguns casos, é, grandes consumidores são autoprodutores, é, assim como olhar para dentro da fábrica, né? Então, assim, dois pontos fundamentais. A qualidade no fornecimento da energia. Hoje, a regulação não acompanha a qualidade que a indústria demanda. Então, exatamente como o Márcio colocou, pequenas variações de tensão ou frequência não são hoje capturadas pela regulação, mas são totalmente sentidas dentro da sua planta industrial. Então, o investimento dentro da planta para garantir a confiabilidade ali na sua produção é, é o que hoje as grandes indústrias fazem, aplicam, se envolvem, assim como eficiência energética. Né? Então, nós temos aí plantas industriais que estão rodando, operando há 20, 30, 40 anos. Então, o acompanhamento contínuo e o investimento é, na garantia que você está fazendo o melhor uso possível daquele recurso, que é a energia ou o gás natural dentro da sua planta, ele é fundamental. Então, acaba sendo uma prática recorrente né, de todas as grandes indústrias investirem pesado e aí em programas internos de eficiência energética.
0: Sim, entendi, obrigado. Bom, Roberto, eu não queria deixar você de lado, eu queria incluir você, que tem uma participação grande aí, né, em todo essa, esse processo, né? Aliás, você até citou na sua primeira resposta, né, sobre que da experiência da Enel enfim globalmente, né? É, a Enel ela está bem não somente a distribuição Goiás, né? Você citou já trabalhou aqui em São Paulo, né? É, o segmento que a empresa está, ela está bem no centro dessa revolução digital, né? Tanto na distribuição quanto na alta na alta voltagem, né? Onde que é onde você atua, né? É, e fala-se muito sobre a distribuidora do futuro, o próprio Márcio e o o Fábio e o Vitor comentaram também, que tá, é um foco mais na gestão na rede, né? inclusive em eventos do Canal Energia, a gente já citou isso também, que a concessionária ela vai ficar mais próxima do INS por conta desses prosumidores e dessa necessidade de maior gestão da rede. Né? Eu queria saber de você, como é que a empresa vê esse avanço né, tecnológico? Se a experiência, você até citou brevemente, a experiência internacional ela pode ser aplicada ou já está sendo aplicada no Brasil. Como que tem sido isso? E se você tem algum tipo de resultado. Você citou aqui do aplicativo, né? De 5.800 para 18.000, mais ou menos, né? Se não me engano. E, inclusive, eu fui um desses. É, queria que você dissesse sobre como é que a, a empresa está se estruturando nesse sentido.
5: Uma, uma distribuidora de energia, ela tem que estar preparada... Em várias pontas, né? tem que ser muito dinâmica, desde do atendimento ao cliente, como a gente já comentou um pouco sobre atendimento através de canais digitais, mas também passando pela forma que a distribuidora opera o seu sistema. É, em um cenário como o que o Márcio e o Vitor colocaram aqui, em que a expectativa do cliente lá na ponta, do grande consumidor até o pequeno consumidor, é ter qualidade de energia é ter confiabilidade no fornecimento de energia e também ter agilidade para poder interagir dentro do sistema como um consumidor também como um gerador no momento em que ele estiver nessa condição. É, a nossa experiência, tanto fora do Brasil, a experiência da Enel fora do Brasil, quanto a experiência das quatro distribuidoras que nós temos aqui, indica que não há um outro caminho, senão a digitalização da rede, se não a gente caminhar para o caminho do smart grid, é, e esse desafio no Brasil ele se torna particularmente desafiador, porque nós temos que ao mesmo tempo que tornar a rede forte, né, tornar ela resiliente, portanto investir em infraestrutura, por conta de todo o histórico do sistema elétrico né, e da distribuição de energia elétrica no país, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer esse investimento de infraestrutura para tornar forte, tem que torná-la também inteligente com digitalização. Portanto, a estratégia para conseguir ser competitivo também no segmento, para conseguir fazer o, o negócio ser sustentável e atender às necessidades do sistema como um todo e dos clientes como um todo, é investir maciçamente em equipamentos telecontrolados, equipamentos digitais que me permitam ter informação em tempo real da rede, que permitam que o operador que está na sala de controle, que está no nosso centro de controle, tenha essa informação em tempo real para tomar decisões, e não somente isso, investir também na auto-reconfiguração do sistema, para que eu não precise nem que o operador tome essa decisão. Nesse sentido, é importantíssima a aplicação de equipamentos com tecnologia digital, equipamentos não só dentro das subestações que conectam o sistema de auto -tensão da distribuidora mas também na rede né, na rede de média tensão e atendendo necessidades diferentes. Você imagina que em uma rede que eu tenha dentro de um centro urbano eu tenho uma característica diferente, eu preciso de equipamentos é, é, com essa característica, como por exemplo os reclosers, os religadores automáticos telecomandados. Quando eu vou para uma zona rural, nem sempre faz sentido eu utilizar esse tipo de equipamento, eu começo a ter redes até monofásicas. Então, eu tenho que adotar outro tipo de tecnologia para garantir essa eficiência. Aí entra muito forte a questão dos ligadores monopolares, que é uma tecnologia muito interessante para ajudar a garantir a confiabilidade dessa energia para o pro produtor que está lá no campo. É, então, eu entendo que não há outro caminho senão a digitalização, senão trazer todas essas informações da rede para o nosso banco de dados, para o nosso sistema e partir definitivamente para a implantação de sistemas de smart grid. Nesse nesse ponto, principalmente, eu destaco a autoconfiguração da rede, os sistemas de self-healing, que vem sendo implementados de maneira bastante expressiva. Aqui em Goiás, esse ano, a gente vai implementar cerca de 700 sistemas. A gente começou nisso esse ano. A nossa experiência na distribuidora de São Paulo, ela já é um pouco mais consolidada, ela já vende de algum tempo. Temos mais de 2 mil sistemas self healing funcionando e isso permite que a gente consiga entregar uma energia de mais qualidade e agir de maneira mais rápida para atender o, o anseio do consumidor final como o Márcio e o Vitor colocaram. Entendi. Obrigado.
0: Bom, a gente tem uma série de perguntas aqui, né? E muitos passam aí pela questão do smart metering, smart grid que a gente tem falado, né? Roberto citou, acabou de citar, o Victor também citou a necessidade dos medidores, né, a gente ter um para poder melhorar essa questão, né, e Fábio a questão, da in... Fábio, eu queria a pergunta então, começar com você, a infraestrutura, o que que ainda, o que que você vê como necessidade de infraestrutura para a gente trazer realmente essa tecnologia, o smart grid, as redes inteligentes, a medição em duplo sentido aí, a essa comunicação para o mercado
2: bom vamos lá é, é, eu acho que todo... o tema é bastante amplo né a gente começou lá com com o, o, o Márcio falando sobre a ótica do consumidor né e, e ali a gente tem obviamente primeiro para a gente colocar smart metering prosumer, etc precisa ser gerada a demanda pelo consumidor mas mais do que isso, mais do que a gente falar de um produto a ser colocado aqui ou a colar, é, a Siemens ela tem trabalhado e a gente vem trabalhando fortemente em entender melhor a demanda dos clientes e a partir da demanda dos clientes customizar soluções para cada um deles. Vou explicar um pouco melhor o que isso significa. Uhum. Nós temos, por exemplo, centro de competências focados em cada uma das aplicações. Então tem um centro de competência para uh, uh, siderurgia, eu tenho um centro de competência para mineração, tem um centro de competência para química e petroquímica, porque cada uma dessas indústrias, cada uma dessas aplicações, tem especificidades que a gente precisa levar em conta quando a gente vai dimensionar o, o que de digitalização, o, 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 o que tipo de solução eu vou colocar lá dentro. Roberto também deve bem saber disso, quer dizer, a, a, o nível de criticidade e, e, e de, de robustez de solução que ele tem para uma indústria missão crítica, um data center é bem diferente de uma fazenda que, que está na... Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Aqui no Brasil, a gente inclusive tem uma unidade chamada TAP, Totally Integrated Power, que são engenheiros que estudam... Uh, 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 em conjunto com o cliente qual é a aplicação para poder definir qual o melhor conjunto de produtos qual a melhor solução es, é, smart metering para cada uma dessas aplicações né? como que eu evito o afundamento de tensão numa siderúrgica e com isso para o forno para tudo que está lá dentro ou como que eu evito o afundamento de tensão também numa petroquímica e, e, e paro com toda a coqueria dela eu acho que é, esse tipo de, de discussão ele tem que ser tido muito à luz de qual é a demanda que está havendo na ponta, para daí a gente definir uh, qual é a melhor solução de digitalização a ser utilizado. Caso contrário, a gente pode chegar numa conclusão que, putz, digitalização é caro e eu não, não, não quero utilizar isso. Mas, na verdade, não é que a digitalização é caro é que você não fez um estudo adequado e, por isso, está colocando uma solução que você nem precisaria ter naquele momento ou na, para aquela demanda. Então, é fundamental a gente poder adequar a demanda aos produtos e soluções. E isso só é possível quando você tem uma equipe competente de projeto que consegue analisar cada um dos, dos, dos cenários e ali aportar a melhor solução. Eu não uhum. sei se, se eu consegui responder a tua pergunta uhum. adequadamente.
0: Eu acho que ainda tem uma, um complemento aqui bacana, que o Eider Araújo mandou justamente a questão do, de custos. né? Ele, ele cita aqui que a implantação do smart meter com a instalação de medidores né, requer investimentos significativos e conhecimento desses custos pela ANEL, né? associados aos desafios tecnológicos como 5G. Apesar de estar lendo ontem que algumas, algumas é, empresas de telecomunicação já vão começar a disponibilizar o 5G no país, né? E além da segurança da informação, que é outro ponto que eu queria voltar com vocês um pouco mais à frente, né? Qual a visão de vocês sobre a redução de custos e garantia de qualidade de fornecimento de energia? Diante do fato que a gente começa a ver o 5G, que na, a gente vai ver cada vez mais a telecom é, associada ao setor elétrico, né? justamente por conta dessa necessidade de... de com necessidade de conversar, esses dois mundos, né? Como você diz isso?
2: Bom, acho que depois é legal também ter uma, uma visão dos colegas, mas... Isso, isso, para todos. É, é, é a, a gente, pela, pelo, pelo, pelo fornecedor aqui, ou pelo pela detentor de tecnologia, vamos dizer assim, né? É, a gente imagina o seguinte, que, na verdade, a, a, a digitalização, a, 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 o tema do 5G eles são base para a construção de uma, de uma, de uma uh, digitalização mais abrangente dentro do, 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 do contexto da eletrificação. Ou seja, a gente não conseguiria uh, implementar todo um sistema automatizado caso não tenha uma base robusta de telecomunicações e que permita a transferência de dados, né? Uh, a pergunta é essa, né? tinha alguma outra coisa que você tinha comentado no começo?
0: Isso que é a, a, o reconhecimento pelo, desses custos pela ANEL também. Sim, né?
2: Os custos. Na verdade, os custos, é, existem dois lados aqui na, na componente custo. Sim, quando você investe, obviamente, você tem um custo do investimento, mas como o próprio Roberto colocou, é fundamental a gente aumentar a confiabilidade da, da estrutura elétrica é a eficiência da estrutura elétrica. Estou falando especificamente, inclusive, da, das distribuidoras de energia, mas isso afeta os consumidores finais, afeta as geradoras, as transmissoras e todo mundo. Uhum. Então, no momento que você aporta o um investimento, por um lado você está desembolsando, mas por outro, o próprio fato de você... Melhorar o seu indicador de FEC, ou seja, você tem menos defeito, você tem mais robustez, você tem ganho, por outro lado, e esse ganho pode ser utilizado tanto em reinvestir esse dinheiro na modernização, que a gente aqui comentou, com sistemas de self-healing, etc., uh, como para expansões de rede, ou seja, se é uma sinuca de bico, se não houver investimento, na nossa ótica, você não consegue reduzir o custo operacional, e... Portanto, a própria redução de, 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 de custos em função do, do investimento já permitiriam que muitos novos investimentos fossem feitos, sem se preocupar simplesmente com aquilo que eu estou gastando momentaneamente, mas projetando a redução de custo que eu terei a médio e longo prazo. Uhum, sim.
0: O, bom, acho que a gente pode entrar, aproveitar nesse questão também, e tem um outro... Um outro ponto aqui que o Ricardo Campos levanta, é que é essa maior digitalização da rede, como é que fica a questão da segurança dos dados, né? interferências externas, enfim, ataque cibernético, a gente já vê, tem um caso clássico que é daquela, da, da Ucrânia, né, que ficou, acho que
3: 80% painel, né, do
0: painel, do país ficou... É, desligado justamente por conta de ataque de hackers, né? Aí eu queria ver com o Márcio como é que nas, né, a experiência de vocês, consumidores. Roberto, como é que a, a empresa pode se é, preparar diante disso também? E Fábio, pela, pelo lado do fornecedor. Vitor, se também tiver um, algum comentário sobre a, o assunto, como vocês têm visto, enfim.
3: Bom eu queria começar só comentando o que o Fábio falou aí, eu acho que a ANEL vai ter que se reinventar, ela vai ter pa papel fundamental nessa modernização do setor elétrico, porque ela tem que tornar a regulamentação para as distribuidoras, para as mais flexível, incentivar a inovação e, e outras coisas, e a regulamentação ela tem, tem que passar por uma revisão, Bom, do ponto de vista de, de dados, né, e de segurança de informação, dentro da Celor Metal a gente tem uma, uma empresa de TI e tem pessoas de alta é, competência, né, é, blindando toda a rede da Celor. Então, existem mecanismos de proteção de rede, é claro que a gente não está, corre o risco de um ataque, né, mas a gente tenta se proteger de todas as formas, né? Porque informações, por exemplo, de processo, elas são, são bastante confidenciais, né? Hum. É, isso mexe diretamente com a competitividade das empresas. Mas a Celó se preocupa, sim, tem uma segurança de.
0: Sumiu seu áudio.
3: Tem uma segurança de informação bem robusta e. E, e trabalha fortemente nisso e vira rotina, né? Porque uhum. cada dia aparece uma coisa diferente. Então, o pessoal precisa se atualizar frequentemente para poder garantir essa segurança de informação.
1: Uhum. Sim. Ok.
5: Bom, eu, eu também queria, exemplo do que o Márcio comentou, voltar um pouquinho no tema da regulação, né, falar a respeito de digitalização e de, e de modernização do sistema e de como essa regulação tem que se modernizar para permitir que a gente consiga é, é, implementar isso na velocidade que o nosso cenário de competitividade, tanto de distribuidoras quanto de consumidores finais, requer. É, eu entendo que é importantíssimo que sejam reconhecidos todas esses, esses, no, essas novas tecnologias, como o Smart Meter, é, como questões de Smart Grid, toda a tecnologia de telecom, como a gente colocou, é importantíssimo garantir que haja esse reconhecimento dentro do modelo tarifário. E não só o reconhecimento da, da forma que hoje o manual de contabilidade do regulador encara, mas também permitindo que novas modalidades de investimento nesse sentido sejam também reconhecidas. Então uma modernização regulatória nesse sentido é importantíssima para conseguir captar investimentos das distribuidoras e de outras empresas também e colocar tudo isso dentro do sistema para que no final a gente chegue no ponto que o Fábio falou, para que a gente consiga colher tanto em eficiência das distribuidoras é, o retorno desse investimento que está sendo feito, né, isso ser refletido para os clientes através da, da, da questão da regulação mesmo, né, da própria do próprio modelo tarifário, que permite que eu, sendo mais eficiente, consiga também transmitir isso na conta final para o consumidor e também atender grandes clientes e produtores com uma energia de qualidade e uma energia com mais confiabilidade para que ele seja mais competitivo também. Então, a cadeia é toda interligada e parte de uma regulação que seja moderna e que seja adaptativa para os momentos e que permita a gente reagir de maneira rápida às novas tecnologias que vão surgindo. Uhum. Bom, falando um pouco de cybersecurity, security, Esse né, é uma preocupação para basicamente todas as empresas atualmente, tendo em vista vários exemplos que aconteceram, mas no segmento de distribuição, na operação da rede, isso é crítico, isso é muito crítico. Hoje a gente opera nossa rede, basicamente da central de operações, a gente opera o sistema inteiro e tudo computadorizado, tudo através de sistemas, é, tudo através de redes e sistemas computadorizados, e a gente fica muito vulnerável a esse tipo de ataque. Para mitigar esse risco, a gente segue os protocolos globais da Enel de Cybersecurity, são protocolos que já são consolidados no mercado, usando as melhores tecnologias e os melhores sistemas para esse fim, e, além disso, isso não garante que isso não possa ter alguma falha. A gente sabe, a gente já viu muitas empresas aí que têm muita tecnologia, mesmo assim, sofrerem com ataques ou coisas do tipo. Para estar preparados é, para situações como essa, a gente tem protocolos também, planos de contingência a nível global e a nível local. Então, se acontece algum problema do ponto de vista global, o que cada unidade operativa, o que cada área, o que cada central de operações nos seus países e nas suas distribuidoras tem que fazer. Como eu consigo garantir a operação do sistema mesmo em uma situação de ataque ou mesmo em uma situação em que eu tenha que deixar a rede indisponível para evitar uma possível invasão? Então, tudo isso é preparado, tudo isso fica pronto e os protocolos e todos os planos já ficam disponíveis para todas as unidades e são acionados na menor no menor risco de acontecer, quando a gente detecta qualquer possível invasão ou qualquer tipo de problema, esses protocolos eles são acionados automaticamente. Obrigado, Fábio. Essa questão
0: da cibersegurança dentro dele.
2: Bom, é, para Siemens a cibersegurança é um dos pilares ah. de, de sustentação das nossas novas tecnologias, é fundamental. Então, para isso a gente trabalha fortemente com o governo, com clientes, com entidades, em discussões para entender quais são as, as motivações, quais são os riscos, qual o cenário, e, e aí realimentar isso no, na, nas nossas uh, decisões de pesquisa e desenvolvimento, mas não para por ir, só por aí, nossos produtos nativamente já nascem com funções de proteção e nós investimos fortemente, inclusive, em empresas. Recentemente, a gente investiu numa empresa chamada Clarity, que basicamente fornece ao mercado sistemas é, para aumentar a robustez em TI. É óbvio que quando a gente fala em digitalização, em comunicação, em 5G, essa coisa toda, a gente tem um caminhão de benefícios, mas, por outro lado, a gente está deixando, sim, a, a nossa rede mais exposta. Por isso é fundamental ter investimento e ter o cuidado em aumentar a, a, a robustez. A Clarity, por exemplo, ela fornece um sistema é, altamente robusto para evitar é, acesso indevido, é, com relatórios frequentes sobre qualquer ameaça que possa ter havido na, na, re, na infraestrutura de rede do cliente, relatório com quem tentou acessar, quantas vezes, etc e tal, assim, quem tiver interesse depois pode me mandar uma, uma, uma pergunta, ou um link ou qualquer coisa, ou, ou, ou pelo LinkedIn e eu posso responder, Uh, indicando a Clarity para vocês ou simplesmente se vocês procurarem no Google certamente acharão né? Então, é, uhum. é algo que eu realmente recomendo, não é uma empresa 100% Siemens, a gente investe nela, outros concorrentes investem também ou seja, é uma empresa que está nesse meio tecnológico, industrial, de Power Utilities para justamente aumentar a robustez de sistemas focados nessas aplicações.
0: Uhum. Certo. Bom, Victor, eu queria aproveitar aqui Mudando um pouquinho de assunto, e. Bom, a gente tem a manifestação aqui de. Teve a manifestação do Márcio, do Roberto e também do nosso. Onde está o nome dele? Do Flávio Chiesa, né? Também que concorda com a questão da regulamentação, né? Todo mundo falou da regulação, da ANEL, da atuação mais presente, mais para é, poder. É abarcar, o setor poder abarcar toda essa tecnologia, né? A gente tem o PLS 232 do Senado, né? Aí eu queria ver a opinião de todos vocês se os termos que estão ali, eles já, eles são o inclusive o senador Marcos Rogério disse ontem num outro evento do canal Energia o, Eno, o Enase Talks, né? Que uh, vai propor colocar esse projeto em análise no, no Senado, lá no plenário do Senado, né? Bom, eu queria ver, partindo de você, o 232 seria, e o, os termos que estão ali, seria o suficiente para que a gente tivesse esse avanço da tecnologia e poder, enfim, adotar, obter todos esses benefícios que a gente falou até agora, sobre resiliência, segurança, custo, enfim, eu queria a sua opinião sobre isso. Bom, é, o
4: 232, ele dá já sim, com certeza, ele dá um bom norte para toda essa abertura do mercado e a modernização que ela é esperada. É, especificamente do ponto de vista, então, a gente pode falar do serviço de distribuição, é, um dos objetivos do 232 seria claramente separar. Então, a distribuidora passar a ser o que ela realmente deveria ser, que é entregar a infraestrutura do fio, ponto. A distribuidora não deveria enxergar, por exemplo, todos os outros riscos do mercado. A entrega de energia, o custo, todo esse custo de energia, todos os riscos que ela hoje suporta, e com essa modernização, né, a gente passando a distribuidora a ser um provedor único e exclusivamente de fio, é, isso já é um passo fundamental. É, Para nós, assim, experiência do que deve estar ou não dentro de um projeto de lei, né, dentro de uma lei. É, talvez a gente detalhar demais toda essa questão de digitalização é, dentro de um texto de lei, isso possa vir a engessar muito o nosso mercado. Né? Então, por isso que a gente precisa sim ter um, um regulador a um anel é, cada vez mais dinâmico, antenado com o que está acontecendo e correndo atrás do mercado. Né? A gente sabe que o mercado ele evolui numa agilidade muito é, superior ao que o regulador hoje consegue responder. Isso é um fato, mas a gente precisa do regulador que ele consiga acompanhar toda essa digitalização esperada do mercado. É importante uhum. colocar também que o que a gente está discutindo aqui, qual o nível de digitalização que a gente está imaginando. Né? A gente está imaginando uma digitalização ali da infraestrutura da rede, transmissão e distribuição unicamente... Se é isso, a distribuidora hoje já tem, sim, alguns incentivos para fazer esses investimentos. Além disso, é uma, tarifa, uma tarifa realmente moderna que venha trazer o sinal para o consumidor ter esse desejo de se tornar cada vez mais digital e conectado ao sistema depende única e exclusivamente da ANEL. A gente não precisa hoje do 232, por exemplo, para ter esse nível de digitalização
0: no mercado. Isso é fundamental. Eu imagino que você esteja citando é, diretamente a questão da separação lácteo energia também né que você citou no início né a gente tem aí a discussão uh, foi interrompida enfim aí a gente teve discussão de GD e aí a enfim são mundos paralelos mas que ainda estão em andamento né
4: exatamente assim a gente tem uma expectativa muito grande com 232 é, de novo, ele não vai resolver todos os problemas do setor elétrico, mas ele sim é, traz aí quais seriam as cenas dos próximos capítulos para a gente evoluir dentro desse setor. É, uhum. Mas a gente precisa trabalhar uma conjuntura muito grande, né, no curtíssimo prazo, hoje, por exemplo, é, é importante a gente mencionar isso. Hoje, todos os grandes consumidores, é, região norte e nordeste, poderiam... Responder ao sistema de formativa poderiam participar da operação de formativa utilizando o programa piloto de resposta pela demanda que está vigente ainda. Por que, hum. que esses consumidores ainda não estão conseguindo participar desse programa? Por que nesse curtíssimo prazo, curtíssimo prazo que já vem se alongando há anos, a gente tem aquela questão do programa do GSF? Então hoje nenhum consumidor tem interesse em participar de um programa piloto que entregaria né? Uma, uma energia, entregaria uma eficiência maior para a operação do sistema se ele não vai ser remunerado. Então, a gente tem pequenos passos a tomar para resolver toda essa grande questão né? da participação cada vez mais ativa dos consumidores, eh, seja os grandes consumidores ou os pequenos consumidores. Existe, sim, muita oportunidade para que a gente possa destravar aí nesses próximos meses. um 232, GSF e sempre dentro da modernização da regulação na ANEL. Uhum.
3: Márcio, Roberto, Fábio, vocês... Que a... eu, eu, eu gostaria de fazer um comentário. Essa questão de custo no setor elétrico, ela é importante, né? que ela mexe diretamente com a competitividade das empresas. Hum. E o que a gente vê no, no, setor elé no setor elétrico é que o setor é o único setor que não assume o risco no negócio, ela simplesmente repassa ao consumidor. Né? Então, é, o que, que eu vejo? Né? Nós vamos ter que ter mudanças de, 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 de custo, de cálculo de custo, em que cada segmento assuma seu risco Que acabe os subsídios, os encargos. Né? Se você pegar hoje é, é, energia e transporte, é um dos custos mais baratos do mundo, mas quando você bota os encargos todos, ele passa a ser o, quase o mais caro do mundo. Então, assim, é preciso de trabalhar fortemente na precificação e no custo do setor elétrico como um todo, né? desde a cadeia de geração, transmissão, distribuição. Por quê? Porque é o que o Vitor está falando. Nós vamos ter que ter... É, cada, cada segmento vai ter que assumir o seu objetivo final, distribuição com distribuição. Então, ela tem que ter um custo que suporte essa, essa melhoria de tecnologia ao longo do tempo, né? Mas se a gente tiver uma cadeia de custo como ela está hoje, é, o consumidor final não vai conseguir pagar, né? Então, eu vejo que vai... Por isso que eu falo, a ANEL vai ter que se reinventar, porque ela vai ter que pegar tudo isso e fazer uma regulação que seja flexível, que seja uma precificação que leve competitividade aos consumidores
0: uhum.
3: e às empresas do setor elétrico também, né?
0: Claro. Roberto, sua, sua avaliação sobre esse tema da, do PLS 23 é, eu... Mas a Enel Distribuição, que é uma empresa que está aí diretamente ligada à Neo, né? um setor bastante... Bem, onde a se faz bastante presente, né? sim os ele E a, essa relação com a NEL, como é que deve ser?
5: sim eu, eu entendo, vou muito na linha que o Márcio comentou, eu acho que é, para que a gente consiga efetivamente modernizar o sistema na velocidade que a gente precisa do ponto de vista de competitividade de todos os setores produtivos, é, é importantíssimo que a gente tenha uma regulação que acompanhe isso que permita que esse investimento seja feito e que todos os agentes que estão no sistema consigam ter os seus negócios sustentáveis. Os negócios têm que permanecer sustentáveis do ponto de vista econômico para permitir esse fluxo de caixa, de desembolso. Hoje, quando a gente vai implantar sistemas, é, é, dependendo dos sistemas como o Fábio falou, coisas como energy storage ou algumas tecnologias que a gente tem que aplicar no nosso sistema, não tem jeito, a gente tem que trazer coisas de fora do país. E aí entra a questão tributária que o Márcio também colocou, os tributos. Tudo isso faz com que a gente tenha que investir no sistema de uma maneira muito cara. E como eu disse no início, ainda a realidade do setor elétrico do Brasil, em muitas cidades, em muitas concessões, é que a gente tem que fazer investimento estrutural. Além da gente fazer o um investimento de tecnologia para tornar as redes mais inteligentes, nós também precisamos investir para torná-las mais fortes. E tudo isso passa por um modelo regulatório que permita uma remuneração adequada de todos os agentes para manter o negócio sustentável e permitir que a gente consiga buscar eficiência no médio prazo. Essa é a visão que eu tenho e acredito que cada modernização que a gente tenha na legislação tem que nos levar nesse sentido, nesse caminho. Isso é importante para todos os agentes do sistema. Legal.
0: Bom, eu estou tô, tô vendo aqui, a gente já está praticamente indo para a reta final, tem muitas perguntas aqui ainda, tenho que ser, eu queria selecionar algumas delas. Ah, os temas, obviamente, eles não se esgotam agora, muito pelo contrário, se no Congresso Nacional esses temas são debatidos há tanto tempo, imagina, uma hora e meia, a gente só consegue dar essas, umas pinceladas bem rápidas. né? Bom, queria mudar um pouquinho então, é, uma outra pergunta aqui de um, da nossa audiência, do Flávio Chiesa, para você, Fábio, é, já voltando aí para a questão da aplicação da tecnologia, de que maneira essa redução de custos, né, a aplicação dessas tecnologias poderia chegar ao consumidor final, tipo o B3, você, você vê isso, a, esse caminho, dá para chegar a gente fala muito de alta tensão, né, redução de custos, que são, os, obviamente, os grandes consumidores, mas para baixa tensão, é possível chegar também? Sem dúvida é.
2: Na verdade, é, eu até nem quis entrar no, no tema aí da, da Anel etc e tal, porque apareceu hum. o, o vendedor de equipamento querendo fazer uma aprovar uma lei para poder vender mais produto. Melhor que os consumidores aí, ah, <risos> os, aí falem por <risos> mim, obrigado para todo mundo. Mas se isso acontece, é, é óbvio, daí você passa a ter mercado livre, você passa a ter uma série de coisas que vão automaticamente, a, o aumento da eficiência, reduzindo o custo operacional, o custo de, de distribuição, e isso tende a também chegar, sim, na ponta para o, o, o consumidor. Ora, se o consumidor tem mercado livre, se ele pode selecionar de quem ele vai comprar, se ele tem à disposição dele tecnologias como Energy Storage, onde ele pode comprar... E, e, e a energia no, no, no horário onde está fora do pico, na né, energia mais barata, é óbvio que isso acaba redundando em economia também para o é, consumidor final, né? Mas as, isso estudo precisa ser feito de forma sincronizada, né? E aí é que, que a gente tem que tomar o cuidado, senão a gente fica com a, com a tecnologia à disposição, mas por conta de outras amarras, a gente não consegue viabilizar a aplicação, né? Eu acho que é uhum. É, um, é todo um contexto, mas sim, eu acredito que, que viabilize e que vá chegar na ponta do, do consumidor final alguma, alguma redução. É óbvio, isso tudo depende também, de, com, com a, a redução na mão, a transmissora, a distribuidora, as geradoras definirem o quanto elas pretendem reinvestir, o quanto elas pretendem repassar, porque no fim do dia também tem... É, todo mundo é primido por, por todos essa, esses componentes. Né? Você é pressionado por reinvestir, você tem que modernizar, você tem que reduzir custo também. Mas, de qualquer forma, eu acredito que sim, é um bom espaço para redução de, de, de custo aí.
0: Aí entra a minha, o meu viés jornalístico, né? que é uma coisa que todo jornalista gosta de saber. Dá para imaginar quando essa redução de custo pode chegar? Tem alguma opinião, uma avaliação? E qual caminho a gente poderia ter... O Brasil tem que seguir para se chegar a essa redução de custo? Aí acho que pode ser é, ampliada para todos os nossos debatedores?
2: Não sei, é, tal, tal, isso, talvez vocês.
4: <risos> Bom, aqui eu acho que eu posso comentar um pouco, assim, questão de perspectiva de essa redução de custo chegar ao consumidor final, seja ele a é grande ou pequeno, não importa. Uhum. É... Primeiro, é importante a gente lembrar que o setor elétrico ele é um, um grande transatlântico. Então, qualquer curva que você vai fazer, isso demora muito. Né? É, especificamente, por exemplo, o 232. A previsão de redução dos subsídios ela é extremamente tímida. Ela vai acontecer, mas a gente está falando de uma redução de subsídios que vai, vai durar é, até a gente zerar alguma coisa algumas décadas. É, todas as decisões de leilões de transmissão e geração que estão sendo tomadas hoje são contratos de 20, 30 anos. Então, uhum. assim, essa redução, infelizmente, é muito ruim falar isso, mas para essa redução chegar na ponta final, é muito difícil a gente pensar no curto, médio prazo. É questão de longo prazo mesmo. E para uhum. quem está no setor, quem está no segmento, é, aquele consumidor que tiver flexibilidade, ele vai sair desse sistema. É isso que está acontecendo já e essa é a tendência. Se a gente não modernizar o nosso setor o quanto antes, a grande maioria do consumidor que tiver condições, ele vai sair desse sistema buscando redução de custo e competitividade. E a conta é sobra
0: para os outros. Sim. Obrigado. É, Roberto, Márcio?
5: Bom, eu, eu entendo que a redução, ela só pode vir, só pode chegar lá na ponta para o consumidor final se toda a cadeia passar a ser muito mais eficiente. A cadeia ela só vai passar a ser mais eficiente no curto e no médio prazo se a gente conseguir antecipar e acelerar essa mudança tecnológica. Né? O que a gente tem hoje em algumas cidades já numa escala razoável do ponto de vista de automação de sistema, do ponto de vista de smart grid e amplificar isso para o território nacional como um todo, levar isso para todos os pontos que hoje a gente tem de grandes polos produtores, é, de forma que eu consiga modernizar as redes, consiga fazer isso de uma maneira rápida, veloz, e que consiga chegar lá na ponta com mais eficiência, com mais qualidade. Depois disso eu consigo traduzir isso em uma conta mais barata, uma conta mais baixa e ajudar nessa competitividade que os nossos produtores precisam. Eu entendo que sem isso, sem a gente conseguir ter essa modernização, né, fomentar essa modernização em curto prazo, a gente vai levar muito tempo para conseguir repassar lá para o setor produtivo esses benefícios do ponto de vista de eficiência no setor elétrico. Márcio, eu só posso,
0: eu tenho que fazer uma menção aqui, muita gente é, comem, muitos... Muitas pessoas que estão acompanhando a gente aqui elogiando o seu, o seu comentário sobre os riscos do negócio, né? E o custo de energia acaba sendo um deles, né? É, é, só para emendar nessa, nessa pergunta que eu acabei de fazer.
3: É, sem dúvida, eu concordo com o Vitor aí. Eu, a gente não vê uma redução significativa no curto e médio prazo, é, concordo com o Roberto que se a gente não tiver uma mudança radical do setor elétrico, isso pode durar mais tempo do que deveria durar, né? E o que é que acontece? Nesse... O mundo, ele está evoluindo. E o Brasil está ficando para trás, né? Então, é, se os agentes do setor elétrico não e em anel para sair uma estratégia, para fazer um, 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 uma modernização do setor, que traga uma redução de custo, as indústrias do Brasil vão ficar cada vez menos competitivas.
1: Uhum.
3: Né? E os consumidores residenciais etc, talvez vão migrar para ser prosumidores, porque o custo inviabiliza ele pagar. Né? Uhum. Então, é, eu, eu tenho a mesma visão do, do Vitor. Eu acho que esse negócio está mais para longo prazo do que para médio e curto prazo. Uhum. Certo, perfeito.
0: Uh, bom, a gente está aqui, eu estou acompanhando o nosso tempo, ele está chegando bem ao final, né? É, agora, antes de uma pergunta final, eu gostaria de chamar novamente o vídeo da Simens, né? Como parte da nossa programação aqui. Luiz, por favor.
1: Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens.
0: Bom, obrigado. Eu tenho, como eu acabei de citar, estamos chegando ao final do nosso evento. E tem uma última pergunta para todos. Assim, tomando como base aí o tema desse nosso debate aqui, que é sobre a tecnologia e energia do futuro, né? Eu queria saber, o preço de energia no futuro, dá para imaginar qual será esse preço? É, sei que é uma pergunta de muito futurismo, né, mas é, a tecnologia, com tudo isso que a gente per, é, permeou aqui na nossa discussão, ajuda a reduzir? e a, Onde a gente pode chegar nesse, nesses valores? Para
3: todos. Quem poderia posso
0: falar? começar? Claro, por favor, Márcio.
3: Eu acho que a exemplo do, de alguns países do mundo, a tecnologia ela sempre Exatamente, para trazer produtividade e redução de custo. Eu vejo que a aplicação da, da tecnologia, da digitalização, ela é natural que venha a redução de custo, né? Então, a gente espera, eu não posso é, te falar, ó, o preço da energia vai ser tanto daqui a tanto tempo, né? É, mas, é, o que se espera é, é que o custo de energia caia, né? Com, essa com o aumento da tecnologia no setor elétrico.
0: Roberto,
3: poderia comentar? A, a, a que... pergunta do
0: cenário
5: a pergunta da distribuição. A, a, a tua pergunta em relação ao preço da energia no futuro, como o Márcio colocou, é, eu acho que não é nem pergunta de um milhão de dólares, é de um bilhão de dólares, né? Todo mundo queria saber. É, eu entendo que a tendência é com as tecnologias que estão sendo implantadas em todos os segmentos do setor elétrico, geração, transmissão, distribuição e também pelos clientes. É, com toda toda essa informação que a gente consegue coletar dos sistemas, através de sistemas de proteção e de controle digitais, é, através de, de informações sendo, sendo coletadas, armazenadas e também trabalhadas em tempo real, possibilitando tomada de decisões cada vez mais rápidas, por todos os agentes do sistema, a gente consegue sim ser muito mais eficiente e transmitir isso em retorno em redução de tarifa. Eu acho que o grande, o grande, a grande questão, o grande desafio aqui é a gente conseguir fazer isso com a velocidade que todos os setores produtivos precisam. A gente tem que ser ágil para implantar essa tecnologia e começar a colher os benefícios o mais rápido possível. Uhum.
0: Obrigado.
5: Vitor? Vitor?
0: Bom, é,
4: vamos tentar, primeiro vamos setar que a gente conseguiu avançar na questão da modernização, tanto via lei quanto modernização dentro da ANEL. Quando a gente olha o benchmark internacional hoje, a fotografia de hoje, é, os nossos principais competidores, alguns deles, têm um custo de energia no mínimo pela metade do custo nacional hoje, isso dolarizado. Então, é, deveria no mínimo ser dali para baixo, mas claro, com aquela visão de longuíssimo prazo. A gente não consegue chegar nesse patamar hoje ainda, mas avançando no tempo e com todo o apoio que a, te a tecnologia vai nos dar, todas as novas fontes de geração super competitivas que a gente está vendo, é, com certeza em algum a gente sempre vai esperar um custo de energia final muito mais barato se a gente, claro, tiver um mercado é, eficiente também.
2: Uhum.
0: Certo, perfeito. Fábio?
2: Bom, vamos lá. É, como, como, como o Roberto falou, uma pergunta é de um bilhão de dólares. Mas é, a gente entende que sim, é, a tendência é de uma redução. Não, é, é muito difícil dizer quanto, mas uma coisa a gente pode afirmar: muito provavelmente será uh, uma opção de livre escolha do consumidor, né? Quer dizer, uhum. o tema de microgrids, do smart grids, uh, uh, tecnologias que permitam a gente fazer simulações. Hoje a gente tem uma plataforma, um software chamado Simpson, da Siemens, que eu permito colocar o perfil de consumo de cada um dos consumidores de uma indústria e aí definir opções de matriz energética e, e, e de consumo. Isso tudo vai criar uma determinada flexibilização onde o cliente deve ter sim o poder de escolha de comprar como e de quem. Isso por si só deve reduzir Uh, o, o, o custo da energia uh, a, a partir da flexibilização. Essa é a nossa crença.
0: Entendi. Bom, muito obrigado novamente pelas suas respostas. Uh, passamos um pouquinho do tempo, né, que estava previsto aqui, já são meio de dez, tem muita gente já com fome, já querendo <risos> almoçar. Então eu quero agradecer a todos os nossos debatedores, Fábio, Vitor, Roberto e Márcio, pela presença, pela visão dividida aqui conosco, e lembrar também que em alguns dias esse encontro estará disponível no site do Energy Solutions Show, que é o www.energysolutionsshow.com.br e no nosso canal do YouTube também. Para quem preferiu ouvir, também pode acessar o áudio no podcast Energy Tech Talks, que está disponível no Spotify. O primeiro episódio já está, inclusive, disponível, é só acessar a plataforma. Bom, é isso então. Nos vemos novamente no 29 de julho, no terceiro episódio da série Energy Tech Talks. Eu quero dizer muito obrigado a todos e desejar uma ótima quinta-feira. Muito obrigado e até mais.
2: Obrigado, obrigado. a todos. Grande abraço. Então, tchau. Obrigado.
5: Muito obrigado.
0: Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o próximo episódio. Energy Tech Talks,
2: a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.